0: Il terzo anello, ad alta voce, Massimo Popolizio legge Le avventure di Tom Sawyer, di Mark Twain, traduzione di Vincenzo Mantovani. Tom fu ancora una volta un fulgido eroe, il beniamino dei vecchi, l'invidia dei giovani. Il suo nome finì sulla stampa, immortale, perché il giornale del paese tesse le sue lodi. Qualcuno pensava addirittura che un giorno sarebbe diventato presidente degli Stati Uniti, se non fosse finito prima sulla forca. Come sempre, il mondo incostante e irragionevole si strinse Muff Potter al seno e lo vezzeggiò con la stessa larghezza con cui prima lo aveva maltrattato. Ma questi comportamenti al mondo fanno onore. Per questo non sta bene trovarvi da ridire. (ride) I giorni di Tom... Erano giorni di gloria e di esultanza, ma le sue notti erano stagioni di orrore. Joel, l'indiano, infestava tutti i suoi sogni, e sempre con la sua condanna negli occhi. Quasi nessuna tentazione poteva convincere il ragazzo a uscire di casa dopo il tramonto. Il povero Huck si trovava nello stesso stato di terrore e di infelicità, perché Tom aveva raccontato tutta la storia all'avvocato la sera prima del gran giorno in tribunale, e Hack aveva una paura folle che la parte da lui avuta in quell'affare potesse ancora trapelare, nonostante la fuga di John l'indiano, gli avesse risparmiato la sofferenza di dover testimoniare in tribunale. Oh, il poverino aveva fatto promettere il segreto all'avvocato, ma. e <ride> con questo. Da quando la coscienza turbata di Tom era riuscita, una sera, a spingerlo fino alla casa dell'avvocato e a strappare quell'orribile storia da labbra che erano state suggellate con il più lugubre e il più spaventoso dei giuramenti, la fiducia di Huck nella razza umana si era quasi cancellata. E di giorno la gratitudine di Muff Potter faceva sì che Tom si rallegrasse di aver parlato, ma... di notte il ragazzo pensava che avrebbe fatto meglio a cuocirsi la lingua. Per metà del tempo Tom temeva che John l'Indiano non sarebbe mai stato catturato, ma per l'altra metà temeva che lo fosse. Era sicuro che non sarebbe mai più riuscito a respirare liberamente finché quell'uomo non fosse morto e lui non avesse visto il suo cadavere. Ricompense erano state offerte. Il paese era stato rastrellato, ma John l'Indiano non era saltato fuori. Uno di quei prodigi autorevoli e onniscienti, un detective, venne da St. Louis, ficca naso qua e là, scosse la testa, fece la faccia di chi la s'allunga e ottenne uno di quei fantastici successi che invariabilmente collezionano i membri di quell'arte. Vale a dire, trovò un indizio. Ma non si impicca un indizio per omicidio. E così, dopo che il detective ebbe finito e se ne fu tornato a casa, Tom... Si sentì insicuro, come prima. I giorni passavano lenti e il peso dell'apprensione che ciascuno si lasciava alle spalle diminuiva un poco alla volta. Nella vita di ogni ragazzo educato, come si deve, viene sempre un momento in cui lo prende un desiderio irresistibile di andare in qualche luogo a cercare un tesoro nascosto. Un giorno questo desiderio assalì Tom all'improvviso. Il ragazzo andò a cercare Joe Harper, ma non riuscì a trovarlo. Poi cercò Ben Rogers, era andato a pesca, e finalmente incontrò Huck Finn, la mano insanguinata. Huck era disponibile. Tom lo condusse in un angolo appartato e in confidenza gli parlò della faccenda. Huck era pronto. Huck era sempre pronto a prendere parte a ogni impresa che offrisse qualche motivo di divertimento e non richiedesse l'impiego di capitali, perché aveva una fastidiosa sovrabbondanza di quel tempo che non è denaro. «Dove scaviamo?» disse Hack. «Oh, quasi dappertutto!» «Come? Sono nascosti dappertutto?» «No, per niente, sono nascosti in posti molto speciali, Hack. certe volte sulle isole, certe volte in casse marcite sotto la punta di un ramo di un vecchio albero secco, proprio là dove cade l'ombra a mezzanotte, ma soprattutto sotto il pavimento delle case infestate dagli spiriti!» «E chi li nasconde?» «Beh, i ladri, naturalmente! E chi dovrebbe nasconderli, secondo te, i direttori delle scuole domenicali?» uh. Non lo so, se il tesoro fosse mio, mica lo nasconderei, Eh, lo spenderei Eh, e mi darei la pazza gioia. (ride) Eh, Anch'io, ma i ladri non la pensano così, lo nascondono sempre e lo lasciano là. E non vanno più a cercarlo? No, loro pensano di farlo, ma di solito dimenticano i segni, oppure muoiono. Comunque il tesoro resta là per un pezzo e si arrugginisce e poco dopo qualcuno trova una vecchia carta gialla che spiega come si trovano le tracce. Una carta che per decifrarla ci vuole più di una settimana, perché sono quasi tutti segni e geroglifici. cosa? Geroglifici, disegni e ghirigori, sai, che sembra che non abbiano alcun significato. Hai trovato una di quelle carte, Tom? Eh, no... E allora come farei a trovare i segni? Non mi serve nessun segno. Lo seppelliscono sempre in una casa infestata dagli spiriti, o su un'isola, o sotto un albero secco con un ramo sporgente. Eh Beh, noi abbiamo un po' esplorato Jackson Island e un giorno o l'altro possiamo continuare. E c'è la vecchia casa degli spiriti in fondo alla salita di House e di alberi con i rami secchi. Ce n'è a mucchi, accarrettate! Ci sono tesori sotto tutti i rami secchi? «Ma che discorsi, no! Allora come farai a trovare quello buono?» «Li provo tutti!» «Accidenti, Tom, ci vorrà tutta l'estate!» «Eh, e con questo?» «Poniamo che tu riesca a trovare una pentola d'ottone con cento dollari dentro.» «Tutti belli arrugginiti, o un baule marcito pieno di diamanti.» «Che ne dici?» «Ach, brillarono gli occhi.» «È troppo, fin troppo per me! Eh, Dammi solo i cento dollari.» E i diamanti te li lascio tutti. D'accordo. Ma puoi star sicuro che i diamanti io non li butto via. Ce n'è che valgono 20 dollari l'uno. Eh, è difficile trovarne uno che valga meno di tre quarti di dollaro. O di un dollaro anche. No, davvero? Certo. Eh, chiedilo a chiunque. Non ne hai mai visto uno, Huck? Eh, che io ricordi, no. Oh, I re ne hanno un mucchio. Beh, io non conosco nessun re, Tom. Lo credo. Ma se dovessi andare in Europa, chissà quanti te ne vedresti ballare intorno. Ballano? Se ballano. (ride) Sei proprio tonto. E allora perché hai detto che ballano? Uffa, volevo soltanto dire che li avresti visti, non che ballano. Si capisce, perché dovrebbero ballare. Ma voglio soltanto dire che li vedresti sparsi qua e là, insomma, dappertutto. Come quel vecchio gobbo di Riccardo. Riccardo? E il cognome? Non ce l'aveva il cognome. I re hanno solo il nome di battesimo. —No! —Sì, te lo dico io. —Beh, contenti loro. Tom, io però non vorrei essere un re e avere solo il nome di Battesimo come un negro. Ma senti, dove vuoi metterti a scavare per prima? —Beh, mm, non lo so. E se cominciassimo da quel vecchio albero secco che c'è sulla collina dall'altra parte della salita di Stillhouse? —Eh, d'accordo. Allora Tom e Huck si procurarono un badile e un piccone malandato e iniziarono la loro camminata di cinque chilometri. Arrivarono accaldati e ansimanti e si gettarono per terra all'ombra di un vicino olmo per riposarsi e fare una fumatina. Ah, mi piace», disse Tom, «anche a me. Senti, Huck, se qui troviamo un tesoro, tu cosa farai dalla tua parte?» «Beh, mangerò una torta al giorno» con un bicchiere d'acqua di sels e andrò a tutti i circhi che vengono in paese. Eh, puoi star certo che me la spasserò. Ben, non metterai da parte niente? Da parte? E per cosa? Come? Per avere di che vivere anche dopo. Oh, non servirebbe a niente. Mio padre un giorno o l'altro tornerebbe in paese e ci metterebbe sulle grinfie se io non mi spicciassi e ti assicuro che spazzerebbe via tutto in un battibaleno. Tu, Tom, cosa faresti della tua... Io mi compro un tamburo nuovo, e una spada vera, e una cravatta rossa, e un cucciolo, e poi mi sposo. Ti sposi? Proprio così. Tom, tu! (ride) Accidenti, tu hai le pigne in testa, aspetta e vedrai. Beh, questa è la cosa più scema che potresti fare, Tom. Guarda i miei genitori, botte! Ah, per la miseria, non facevano che picchiarsi, me lo ricordo bene. Non significa niente, la ragazza che sposo io non è mica una che picchia. Eh, io credo che siano tutte uguali, Tom, ti fanno rigar dritto tutte quante, sarà meglio che ci pensi ancora un po'. Eh, te lo dico io. Eh, E com'è che si chiama questa squinzia? Non è una squinzia, è una ragazza. Guarda, è sempre la stessa cosa, chi dice squinzia, chi dice ragazza, vanno bene tutte e due, ma in ogni modo, come si chiama, Tom? Te lo dico un'altra volta, adesso no. Va ah, bene, come vuoi. Solo che se tu ti sposi, io sarò più solo che mai. No, non è vero. Verrei a vivere con me. E adesso piantiamola e mettiamoci a scavare. Lavorarono e sudarono per una mezz'ora. Nessun risultato. Faticarono per un'altra mezz'ora, sempre senza risultati. Ah, disse. Beh, i seppelliscono sempre così fondi!» «Eh, certe volte non sempre, di solito no, forse non abbiamo trovato il posto giusto». E allora ne scelsero uno nuovo e ricominciarono. Il lavoro andava un po' a rilento, eppure facevano progressi. Per qualche tempo sgobbarono in silenzio e finalmente Hack si appoggiò al badile, si terse con la manica le gocce che gli imperlavano la fronte e disse «Dove scaverai la prossima volta quando avremo finito qui?» —Forse dovremmo provare sotto il vecchio albero che c'è in cima a Cardiff Hill, dietro la casa della vedova. —Eh, credo anch'io che dovrebbe andar bene. —Ma la vedova non ce lo porterà via, Tom, è sulla sua terra. —Portarcelo via? <ride> e che ci provi. Chi trova uno di questi tesori nascosti è lui il padrone. Non conta nulla di chi è la terra dove era seppellito. La risposta era soddisfacente e il lavoro riprese. Eh, Poco dopo, Huck disse, «Accidenti, dobbiamo aver sbagliato posto un'altra volta. Che ne pensi, Tom? Mm. È molto strano, Huck, non capisco. Certe volte ci si mettono le streghe, e mi sa tanto che adesso dipende da questo. Storie. Di giorno le streghe non hanno alcun potere. Eh, Già, è vero, non ci avevo pensato. Ora capisco qual è il problema». Eh, che razza di stupidi che siamo! Bisogna vedere dove cade l'ombra del ramo a mezzanotte. Ed è lì che si deve scavare. E allora, porca miseria, abbiamo fatto tutta questa fatica per niente. Accidenti, bisogna tornare di notte. Ah, è lontano. E tu ce la fai a smignartela? Altro che, e bisogna farlo stanotte, perché se qualcuno vede i buchi capirà subito cosa c'è sotto e si metterà a cercarlo. D'accordo, stasera venga a miagolare sotto a casa tua. —Va bene, nascondiamo gli attrezzi tra i cespugli. Quella sera i ragazzi furono lì, allora stabilita. Era un luogo solitario e un'ora solennizzata da antiche tradizioni. Gli spiriti sussurravano tra le foglie che stormivano, i fantasmi se ne stavano annidati negli angoli bui, il cupo abbaiare di un cane saliva ondate da lontano, una civetta rispondeva con la sua nota sepolcrale. I ragazzi erano soggiogati da questa atmosfera suggestiva. Quando fu passato un po' di tempo, giudicarono che fosse mezzanotte e segnarono il punto dove cadeva l'ombra e si misero a scavare. Le speranze cominciavano a crescere, l'interesse era sempre più vivo e di pari passo procedeva il loro zelo. La buca diventava sempre più profonda, ma ogni volta che il loro cuore trasaliva nell'udire che il piccone urtava contro qualche cosa, i ragazzi pativano una nuova delusione. Era solo un sasso o una radice. E finalmente Tom disse, «È inutile, Huck, ci siamo sbagliati un'altra volta». «Ma ma non possiamo esserci sbagliati. Abbiamo segnato il punto preciso dell'ombra. Eh, lo so, m- ma c'è un'altra cosa. Cosa? Cavolo, è, è che per l'ora abbiamo tirato a indovinare» e, come niente, poteva essere troppo presto o troppo tardi. Huck lasciò cadere il badile. «Ecco!» disse. «Ecco il vero problema! Qui bisogna lasciar perdere! Non potremo mai sapere l'ora giusta, e poi questo lavoro mi fa troppo paura, qui, a quest'ora di notte, con le streghe e i fantasmi che svolazzano a destra e a manca! Ho come l'impressione di avere sempre qualcuno alle spalle!» E mi manca il coraggio di voltarmi perché magari ce ne sono degli altri davanti che aspettano il momento buono. È da quando sono qui che ho la pelle d'oca. Beh, ah, che ti capisco benissimo. Quasi sempre ci mettono un morto quando seppelliscono un tesoro sotto un albero eh, per fargli la guardia. Oh, signore! Eh, sì, è così, l'ho sentito dire. Tom non mi va molto di scherzare quando ci sono di mezzo dei morti. Con quelli si è destinati a finire male. «Neanche a me piace fargli arrabbiare, Huck. Metti che questo qui dovesse cacciare fuori il suo teschio e dire qualche cosa.» «No, Tom, è, è orribile!» eh, «Beh, è proprio così, Huck. Io non mi sento affatto tranquillo.» «Dì, Tom, perché non ce ne andiamo a provare in qualche altro posto?» «Eh, sì, eh, va bene, forse è meglio.» «Eh, a dove?» Tom riflette un momento e poi disse... «La casa degli spiriti, là!» A cipicchia! Mm. Non mi piacciono le case degli spiriti, Tom. Uh, cavolo, sono molto peggio dei morti. Forse i morti possono parlare, ma non vengono a gironzolarti intorno avvolti in un sudario quando meno te lo aspetti e a spiarti all'improvviso dietro le spalle e a degrignare i denti come fanno loro. Una cosa simile non la sopporterei, Tom. Nessuno riuscirebbe a sopportarla. Sì, ma... Ah, gli spettri girano solo di notte non ci impediranno di scavare di giorno. —Beh, questo è vero, ma sai benissimo che in quella casa degli spiriti la gente non ci va né di giorno né di notte. —Beh, questo dipende soprattutto dal fatto che la gente, in ogni caso, non va volentieri dove hanno ucciso un uomo. Ma nessuno ha mai visto niente di notte in quella casa, solo qualche luce azzurra che passava davanti alla finestra, di spettri veri e propri, neanche l'ombra. Beh, quando vedi passare una di quelle luci azzurre, Tom, puoi scommettere che lì vicino c'è uno spettro. È ovvio, perché sai che sono solo gli spettri che le usano. Mm, Sì, è vero, ma comunque loro non girano di giorno. E perché poi dovremmo avere paura? Mm. Beh, quando è così va bene. Andiamo pure nella casa degli spiriti, se lo dici tu. Ma secondo me è un bel rischio. A questo punto si erano già avviati lungo la discesa, là in mezzo alla valle rischiarata dalla luna. Sotto di loro sorgeva la casa degli spiriti, completamente isolata, con gli steccati abbattuti da un pezzo, le erbacce che la fino allo scalino della porta d'ingresso, il camino crollato e in rovina, i telai delle finestre asportati, un angolo del tetto sfondato. Per un poco i ragazzi la guardarono, quasi aspettandosi di vedere una luce bluastra passare rapida dietro una finestra, poi, parlando sottovoce, come si confaceva allora e alle circostanze, svoltarono a destra per fare un largo giro intorno alla casa degli spiriti e tornarono a casa per i boschi che coprivano l'altro versante di Cardiff Hill. Massimo Popolizio ha letto Le avventure di Tom Sawyer, di Mark Twain, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello chiocciolarai.it Per scaricare questo programma wwwradio